0: Muy buenas tardes, hoy día es jueves 19 de enero y estamos en otro episodio de Anholster Labs con Sebastián Rías eh, y hoy día nos toca hablar un poco, bueno, aparte de la coyuntura, lo que sucedió en la última semana, pero con un foco especial al tema de las ISAPRES.
1: Al tema de las ISAPRES, Cristóbal que a mí me parece. Eh,
0: muy buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes. Tarde. Eh,
1: me parece bastante sintomático de, de varias otras conversaciones que, están, eh, que, que se están dando en términos de eh, que acá nosotros siempre tratamos de poner esto un poquito en perspectiva y creo que hay muchos elementos que marcan el caso de las ISAPRES como uno de los paradigmáticos donde eh, uno podría decir que el sistema, el entramado. Eh, político-legislativo, se nos está quedando corto y bueno, eso le estalla al gobierno con una crisis en un momento donde, bueno está, está esa crisis, está la crisis de los indultos, está en este momento, para quienes lo vean después en este momento estamos en, en plena discusión de la acusación constitucional a Giorgio Jackson, ya se aprobó la cuestión previa, vamos a ver qué pasa finalmente no lo vamos a alcanzar a hacer para este podcast pero en el fondo daría la impresión digámoslo así, que en el caso de las ISAPRES, y esto es una cosa bien particular <ríe> Es una discusión que cuando uno la ve sin amenaza de por medio, es decir, eh, cuando uno la pone sobre la mesa, es bastante más quizás sencilla de argumentar que cuando uno empieza a ver los efectos que puede tener una quiebra, por ejemplo, de alguno de los grandes prestadores. Eh, y lo que implica eso, no solamente para las personas que están eventualmente en un ISAPRE, sino que para la cadena del sistema. Y ahí empieza una discusión que yo creo que es una de las discusiones a la base eh, de todo lo que le ocurre a este gobierno. ¿Cómo reaccionamos? ¿Hasta dónde aplicamos aquellas cosas en las cuales nosotros eh, ideológicamente creemos? ¿Hasta dónde somos pragmáticos? ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Qué, ¿En qué minuto tomamos acción? ¿Y qué negociamos con un congreso donde claramente no tenemos
0: mayoría? Mm. Ahora, eh, interesante tu punto, pero yo quiero aquí abstraerme un poco y decir el problema de la ISAPRE es el mismo problema en pensiones. Porque en las Isapres, lo que alegan las Isapres, ¿no es cierto?, es que hay unos planes que tienen los 3 millones de chilenos y la Corte Suprema les dijo, miren, como ustedes están reajustando, subiendo los precios de esos planes, no se puede hacer, ¿no es cierto? Y para ellos los costos van subiendo y los ingresos están fijos o casi fijos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el negocio no es viable y por lo tanto, la única solución es que les permitan subir los precios. Ese es el esquema. Ese, ese es básicamente lo más simple posible. ¿Qué está pasando en pensiones? En pensiones es lo mismo. La tasa de cotización del 10 no da y hay que subir el precio, la cotización que paga, en este caso nominalmente la va a pagar el empleador, pero también la va a pagar el trabajador porque se va a traducir a salario y por lo tanto llevamos ocho años discutiendo cómo vamos a subir la tasa de cotización y a dónde va esa plata. Absolutamente. Y entonces en los dos sistemas es un problema de que el precio que hay que cobrar o pagar sube y el gobierno no logra encontrar el equilibrio político para traspasarle ese costo a las personas o a los eh, uh -huh. empleadores. Y en ambos casos la posición del gobierno ha sido, ¿no es cierto?, Menos en pensión y más en Isapre, las personas no pueden pagar más. Claro, y el problema de, esta, de
1: esto, eh, para tomar el punto que tú dices, Cristóbal Neus, eh, y esto a mí me consta que, que, que tú lo sabes, digamos, a nosotros nos, nos, nos ha tocado desde diferentes veredas estar eh, eh, atentos a estos debates. Esto no es algo que haya pasado este año, digamos. Claro. O sea, esto, no, esto no es responsabilidad de este gobierno. Esto no, esto no es responsabilidad de este gobierno. Eh, sino que esto por lo menos son discusiones y conversaciones y puntos que se vienen levantando hace por lo bajo para ser muy responsable de cinco años, sino más. Eh, es decir, el tema, de, eh, el, el tema de la situación de las ISAPRES se viene levantando a partir de los fallos de la Corte Suprema. Bueno, hace 2010
0: basto, creo, 2009. Desde,
1: claro, y que, y que después se convirtieron ya en una, en una fórmula masiva, digámoslo así, pero, pero ese tema de criterio está ahí eh, y de hecho... Eh, con, con diferentes fórmulas, seguro único de salud, pero que se puede hacer. Pero, pero era claro que algo que había que hacer. En el caso de las pensiones, también eh, daría la impresión que por lo menos nosotros tenemos una cierta coincidencia desde 2013 para acá, que hay que meter mano a las pensiones en términos de hacer un cambio porque el modelo actual no da. Y daría la impresión que también hay un cierto consenso de que hay que aumentar la tasa de cotización. Yo no he escuchado a nadie que haya argumentado vehementemente, al menos en contra de subir los puntos. Incluso hoy día pareciera que hay un cierto consenso en torno a los seis puntos, sí. lo que te pueden decir un poquito más gradual, un poquito menos gradual. Claro. Eh, y sin embargo, para citar a Galileo Galilei de forma inversa, no se mueve. Es decir... Eh, eh, porque, porque, digamos, no hay nadie con el cual tú converses, y, y yo creo que tú, Cristóbal, estás mucho más en estas eh, eh, conversaciones que yo, que no te diga que lo de Lisabre es un problema que, que puede tener un efecto dominó muy grave, eh, y bueno, y lo de las pensiones ya es bastante evidente como como los gobiernos se han tenido y el Estado se ha tenido que ir haciendo cargo, eh, pero algo pasa en nuestro diseño que, que, que no estamos dando respuesta, de nuevo, más allá de que probablemente, tú le preguntas a cualquier político y te decís, no, son dos temas muy graves, hay que tomar acción.
0: Claro. Ahora, el gobierno sabía en marzo, en la primera vuelta que no tenía los votos para aprobar nada. Se eligió el Congreso y sabía, solo no llegamos a ninguna parte. ¿No es cierto? No
1: sabe. Es, Lo un sabe. Dato, es un dato es de la un causa. Dato,
0: es un dato a la causa. Y hicieron este pacto con el Partido Socialista, el Partido Socialista entró, tienen un poco más de parlamentarios, pero todavía no tienen suficientes para aprobar las leyes. Correcto. Y, y fue una claro. decisión del gobierno dejar fuera... Al PPD, el Partido Radical, la EC y todo eso del gobierno. Otra cosa es que ellos hayan, hubieran aceptado entrar al gobierno, ¿no? pero podrían haber hecho un pacto con la realidad. Miren, ¿les parece que aprobemos estas leyes y, y en estas otras tengamos diferencias bajo estos principios? Y, y se podría producir una negociación entre entre la primera y la segunda vuelta o después de la segunda mm. vuelta Tal. para Alum Y el gobierno decidió no hacer eso. Es que, que está Entonces, lo, sí. hoy día encontrarse y reclamar que mm. no están los votos. Es también responsabilidad de la estrategia política.
1: Es que Cristóbal Neus, a ver. Yo, antes de venir para acá, estaba haciendo algunos cálculos con respecto a. bueno, uno, uno se. uno se pierde un poco, digamos, como con los tiempos, eh, digámoslo así. Eh, uno podría decir que en el ciclo electoral anterior. con cierta. pensando solamente los candidatos que llegaron a la primera vuelta. Había cinco candidatos con cierta capacidad razonable de que hubieran pasado a segunda vuelta y por lo tanto tenían una chance de avanzar a la presidencia. Ninguno tenía chance de llegar ni acerca cerca del 50%. Claro. Y ganó Gabriel Boric que tiene eh, hoy día digamos de la coalición madre de apruebo dignidad tiene un cuarto de la Cámara de Diputados y con bastante voluntad uno podría decir un 12% del Senado, un 10-12% del Senado. Que es bajísimo en cualquier, en cualquier... Si hubiera ganado José Antonio Castro los parlamentarios republicanos dependiendo de quién, quién sume uno si suma Gonzalo de la Carrera o no, son 14-15 que también, 10% de la Cámara de Diputados y eh, en el Senado, bueno, ahora hubo un cambio, se sumó una, una parlamentaria que estaba antes en Epópolis, luego en RN y ahora terminó en Republicanos, Carmen Gloria Lavena, se sumó ayer, uh -huh. pero antes tenía uno, que era Rojo Edwards, uh -huh. que, que eso es el 2% y ya subió estratosféricamente al 5%, uh -huh. eh,
0: hubiera sido ya una proboste eh, su, ah, pero la pregunta a su, a su, es, claro, José Antonio, ¿habría hecho un pacto con la centro-derecha? Porque no, ahí sí. habría llegado al 50% en el Senado pero y en claro, la Cámara habría tenido más... Claro, no habría tenido mayoría, pero habría tenido más parlamentarios. Claro, mi punto es que cuando uno ve
1: hoy día las circunstancias que se dan, eh, estamos viendo un sistema que, que es incrementalmente fragmentado. Y cuando tú ves los sistemas fragmentados políticos, por lo general ocurre lo que tú dices, Cristóbal Luna. Uno a veces hace pactos con... Eh, grupos que no están en la mente. Eh, claro. de, de, o sea, a ver, esto pasó hace muchos años ya en Europa con los pactos entre la socialdemocracia y los partidos populares de derecha, digámoslo mm -hmm. así, estas grandes coaliciones que, por ejemplo, se daban en Alemania. A eh, eh,
0: Merkel le tocó gobernar Me en gran
1: coalición. A Merkel le tocó gobernar en gran coalición con la socialdemocracia sí. del CDU eh, por su lado y, y los socialdemócratas por otro. Eh, básicamente porque no se ve, a ver, digámoslo así, se entiende bajo una lógica de que si no, no puedes avanzar, que la manera de avanzar es tener grandes pactos que te permitan tener una mayoría sólida para poder aprobar sí. tus proyectos. Hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Que, que a ver, ni aun extremando, digamos, si, un, si uno metiera eh, incluidos los DC, los, los DC mm. que están más proclives al gobierno, que son la mitad. El gobierno no tiene mayoría en la Cámara de Diputados con todo lo que construyó, y con todo lo que ha tenido que ceder ya eh, con la coalición de socialismo democrático y tampoco tiene mayoría en el Senado. Uh -huh. eh, y por lo tanto uno se empieza a preguntar, bueno, ¿esto es un problema estructural? ¿Es solo mera, tosudez del gobierno? ¿Tenemos algo que está en el ADN de nuestro... Eh, de nuestro sistema político, porque ojo, a Piñera también le pasó. Sí, no. A Piñera también le pasó. O sea, y de hecho, eso está. De hecho,
0: en... la reforma de pensiones de Piñera pasó a la Cámara. Claro. Que llegaron a un acuerdo con la EC para aprobarla. Y no pudo avanzar en el Senado. Claro, entonces, el, el punto es eh, que muchas veces a mí, a mí
1: me pasa que siento que nos sinceramos políticamente el modelo en el que estamos viviendo, por sí, decirlo de así. Donde, donde, en el fondo, porque tú lo hablas con, con mucha libertad, pero tú, tú eres cientista político, experto en datos, tú dices, bueno, no, esto es una coalición. Bueno, ese argumento, que a mí me parece muy sensato, eh, no, públicamente es... Eh, sí. O sea, escuchamos que ahora, se tratan de lo peor de lado y lado, digamos.
0: Ahora, la, volviendo al tema de la ISAPRE, una de las cosas que, eh, que uno se pregunta es, la coalición de gobierno tiene un programa. ¿no es cierto? Y el sueño de ellos, y esta es una idea que viene hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Lago la trató de hacer y no lo no resultó, sí. es tener un fondo único de salud, ¿no es cierto? Donde los riesgos se comparten entre todos los chilenos, no solo entre los más ricos y el resto de la población, sino que entre todos. Y el gobierno sabiendo que tiene minoría en el Congreso y probablemente claro. no puede aprobar el plan hoy día que quiere, está usando esta crisis para mejorar su posición eh, negociadora. Eso yo como lo veo desde, desde afuera. Es que Pero sí. existen acciones que el gobierno podría hacer Absolutamente. que van en la línea de lo que su electorado quiere que no están diciendo. Y aquí voy a plantear una idea, esta no es una idea mía, esta es una idea mm. de, de mi socio Antonio, ¿no es cierto? Es de decir, ¿por qué el Estado no compra las ISAPRES?
1: que podría ser un modelo? Pues, a ver, a ver, le podría ahí. decir, Estamos, claro. yo no
0: sé si esto legalmente es posible, pero uno le podría decir a la Corfo, vaya y compre la ISAPRE que está con mayor problema de insolvencia. Bye. Como no por, probablemente no puede tener mayoría, porque eso requiere una empresa pública, el Congreso, vaya y compre un 35%. Uh
1: -huh.
0: Y va lentamente aumentando uh -huh. su tamaño para llevarlo a un fondo único salud. Okay. Eh, Cristóbal Lónez, quizá
1: vale la pena marcar algo que, que puede estarnos, eh, que podemos estar dejando fuera del debate, eh? que tiene que ver con lo siguiente: en el diseño de este gobierno, buena parte de estos temas y estos problemas que hemos pasado rápidamente se solucionaban, a ver, no, no, la palabra no es solución, pero se obligaba a generar una solución a partir del cambio constitucional. Es decir, la constitución aprobada en el plebiscito del 4 de septiembre mandataba la existencia de un seguro único de salud sí. y por ende, en el fondo, yo ahí estoy obligado y estoy obligado tengo que definir en qué tiempo, estoy obligado a llegar a un acuerdo, digamos, claro. con... Entonces, eh, eso evitaba la parte más política, decirlo así, de la negociación previa para poder llegar a un punto. Como el proyecto fue rechazado, eh, lo que ocurrió es que esos primeros seis meses de un gobierno, que son un momento además donde, tú lo sabes bien, los gobiernos están, tienen un margen de fuerza, tienen una pequeña luna de miel, eh, cada vez más chica, pero eh, no se tramitó ninguno de estos proyectos que podrían haber generado cierto consenso. Y al parecer el gobierno hoy día, eh, de nuevo, como estuvo negociando el tema constitucional en algún punto, como está con múltiples focos, eh, eh, recién hoy día está como un poco reaccionando, como cuando uno tiene una casa... Y de repente empieza empieza a ver que hay goteras por todos lados. Entonces, claro. bueno, ¿por, por dónde te trato de tapar? Y en el caso de las ISAPRES en particular, que es lo que tú dices, eh, a mí me parece que, claro, eh, eh, a ver, hay un argumento que es bastante concreto y que yo se lo he escuchado mucho a mucha gente que decir bueno, esto probablemente va a perjudicar a quienes eh, tienen más dinero. Eh, probablemente si uno ve. El perfil de las eso puede tener un grado de, de, de certidumbre, pero tiene un punto que, eh, que se obvia y que no es menor, que es que en general las ISAPRES funcionan en buena parte como seguro. Eh, si no hubiera ISAPRES habría seguros. Probablemente quienes están arriba en la cadena, por decirlo así, pueden hacer ese reemplazo, pero ocurren varias cosas que son complicadas. Por ejemplo, eh, ¿qué pasa en el minuto del Big Bang? Esto es Transantiago. Eh, más que el proceso que tú hagas, lo que tú debieras tratar de evitar es si exista un día un Big Bang es que yo no sé si de... todas las ISAPRES
0: están en sí. la misma situación económica. Porque Queremos el santiago claro. dijo a partir de hoy día no hay más micros rojas, hoy día son solo micros eh, amarillas. Y yes. eso, okay. el que era por ley, ¿no es cierto? Aquí no existe una ley. Yo creo que las ISAPRES no están todas en la misma situación.
1: no y Algunas pueden aguantar más. Pero pueden aguantar claro.
0: más y la pregunta es qué pasa cuando caiga eh, claro. la, la primera. Porque la pregunta que yo me hago es... Yo estoy en en nueva más vía, ¿ya? Mm. Quebra. imagínense que nueva más vía quebrara. No estoy diciendo que tenga información. privilegiada. Sí. Estoy poniendo el ejemplo mío personal. Yo tengo un plan. Me puedo mover con ese plan a, ¿A, ¿A otra, a dónde. Isapre o las, Isapre, tengo preexistencia las isapres. Me van a aceptar. Me van a aceptar o porque como no me pueden aceptar. Me tengo que ir a.
1: Si yo estoy en, si yo estoy en un tratamiento y en, la ISAPRE en, me lo aceptó.
0: En FONASA, claro. Yo estoy en un tratamiento, la ISAPRE ya me lo aceptó. No es una preexistencia. No. Pero estoy con preexistencia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? El día que mañana esto lo puede pasar a mí o a, otra, a otras personas, ¿no es cierto? Entonces, eso yo creo que es algo que. Una, una pregunta que uno se hace. Y la segunda pregunta es: ¿es un fenómeno en el mundo que los costos de salud están subiendo? por los exámenes, por los equipos... El aumento las... de la expectativa de la, la vida también. Bien y, y yo siento que toda la discusión se ha centrado en las ISAPRES, pero no en las personas que están detrás. Porque si las ISAPRES están en insolvencia, ¿quién le está pagando a los médicos, a los arsenaleros y a las enfermeras?
1: Es un buen problema. Y además, a ver, permíteme... A ver. Hay temas donde es desagradable hablar de política. El tema de salud debe ser de los más... Porque, porque afecta muy directamente a las personas y a la calidad de vida de las personas. Sin perjuicio de eso. Y lo comentábamos nosotros. Eh, nosotros tenemos... Para, para que siguen aquí en José. Lab. Nosotros tenemos un chat con, con Antonio, que es el tercer morquetero de acá. Claro. Que ya está ahí con está de Franco y con Cristóbal. Eh, y el otro día me preguntaba, bueno, ¿dónde están esos tres millones de personas? Yo sospecharía y esto es solo una sospecha, no, no tengo mayores datos fehacientes, que este tema podría impactar en algunas de las constituencias claves de apruebo de dignidad y en particular del Frente Amplio, mucho más de lo que ellos sospechan. Porque, no, porque esos 3 millones de afiliados claramente no están distribuidos de forma equitativa en todo el país.
0: No, hay muchos que están en el... En en, ¿Cómo se llama? En el barrio Alto, Ñuñoa, Providencias, eh, Las Condes. Yo estaba
1: pensando precisamente en Ñuñoa. Esa
0: es mi pregunta. ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántas personas de Ñuñoa tienen? Estamos en eso cal calculándolo, eh, pero hay también en el resto del país. Entonces hay muchos en Maipú, hay muchos en la Florida. Entonces, claro, puede ser que tenga un efecto la elección de, lo, de, lo, de los convencionales eh, en, ahora en, en, en mayo, y quizás esa va a ser una de las variables que va a explicar el éxito o no de alguno de los can, de los candidatos. Ahora, como la elección es a nivel de región senatorial, ese efecto se va a reducir, porque ahora tú puedes ir a captar votos sí. a mucha a una población más grande. Ahora, solamente para, de nuevo,
1: para, para volver al tema macro que estamos hablando, que tiene que ver con los efectos de la ISAPRI y todo esto, efectivamente, eh, a la medida que uno habla con, con personas que saben más del tema que uno... Eh, la sensación que queda es que estamos ante una situación que puede ser bastante compleja eh, en la medida de que no haya una estrategia para abordarla. ¿En qué sentido me refiero a esto? Que yo por lo menos lo que lo que he escuchado, y, y no sé no sé qué información tienes tú, es que el temor que existe, obviamente no es que vayan a caer todas las isapres, pero sí que la caída de una podría tener un efecto que en algunas. Es decir, que en el minuto que caiga una, eso podría gatillar un cierto pánico, digamos, uh -huh. que genere que oh, algún par. Eh. Y además, el efecto que esto podría tener eh, a nivel de reputación chilena internacional, porque algunas de estas empresas, eh, las más grandes sobre todo del mercado, ya no son eh, de grupos económicos chilenos. Hace claro. mucho tiempo están vendidas a grandes aseguradoras. Medlife, claro. por ejemplo, que es una de las principales aseguradoras mundiales, eh, tiene un zap en Chile. Entonces, entonces eh, en concreto, yo creo que aquí es una de estas cosas donde... Eh, al gobierno le va a tocar hacer cosas que ha ido aprendiendo medio por fuerza en el camino, una de ellas es eh, negociar con realismo lo estamos viendo hoy día, en este minuto mismo en la Cámara de Diputados, donde uno se da cuenta que hay negociación y se da cuenta que el gobierno entiende que lo que importa más que tener la razón o no, es conseguir los votos exactos que necesitan para sacar una, una acusación adelante, que es la de George Jackson y evitar que y evitar que sea aprobada eh, uno esperaría que pase esto con las ISAPRES es decir, bueno, esto me puede generar un problema político grande, eh, porque es gente que de un día para otro, eh, si hoy día quebrar un ISAPRE, probablemente a la UNEDOS, las preguntas que tú hiciste no tienen respuesta. Y esas son preguntas que a uno le, le empiezan a preocupar. O sea, a uno, bueno, chuta, ¿y qué hago yo? ¿Y en qué, en qué situación quedo? Eh, y eso también tiene que ver un poco con una de las tareas de... de, de, de uno, que le tocan con mayor fuerza a un gobierno, pero que en algún punto son también responsabilidad de la clase política, digamos. O sea, el gobierno tiene, tiene, un, tiene un margen mayor. Pero...
0: Bueno, una de las opciones. Una de las. Tengo entendido que la democracia cristiana presentó una moción justamente la libertad de elección de los afiliados. Claro. Entonces yo creo que es una discusión que vamos a empezar a ver mociones parlamentarias. Eh, pero mi sensación, y lo que uno lee entre líneas, es que el gobierno cree que. Mientras la situación empeore, mayor va a ser su poder eh, de negociación para una ley 2.0 de las ISAPRES o claro. Fondo Único o Común.
1: Claro, el problema de eso efectivamente es eh, que tú puedes tener razón, pero en el fondo eso tiene un grado de certeza mientras tienes, un margen, mientras tienes la, mano, la mano de juego. Es decir, eso te funciona hasta el minuto que quiera una.
0: Pero ojo, porque el gobierno puede decir, no estoy diciendo que lo haga, ¿Sí? Pero estoy diciendo abogado del diablo, puede decir, Por Mire, supuesto. este es un problema que heredamos de los que gobernaron los 30 años. Ellos no pudieron solucionar este problema. Podría no, ser de una manera. ¿No es cierto? Y yo entonces en el fondo aquí vuelvo a la discusión, son los 30 pesos los 30 años, ¿no es cierto? Y le pueden decir, miren, los 30 años fueron incapaces de, crear e de solucionar este problema y ahora nosotros nos tenemos que hacer cargo. Este no es un problema nuestro, mm. pero lo vamos a solucionar. Pero una buena solución no se hace de la noche a la mañana y nosotros, sí. como lo dijo la ministra, estamos aguantando las presiones de la, de la, claro. de las Isapre.
1: Ahora yo lo, yo lo veo esto en otros áreas y me parece que el riesgo para el gobierno es exactamente el contrario, es decir, que esto se la suma como parte de una manera de gobernar que no, que, que de repente le queda, le queda corto. Te pongo un caso, pues, hay un caso donde lo que tú estás diciendo es muy palpable. Educación, en concreto, digámoslo así. En educación ocurrió. Eh, y está ocurriendo el tema de las pérdidas de aprendizaje educativa, eh, eh, y, y, y qué es lo que pasa, que en el fondo, claro, esto ocurrió durante 2020, 2021, el gobierno no estaba a cargo. Eh, pero, hoy día en retrospectiva, digamos ya cuando pasa un año, tú empiezas a decir, bueno, yo, ¿y qué hizo usted? Eh, pero usted estaba en el gobierno, justo o injusto, ¿eh? o sea, aquí, aquí no, okay. no, estoy, no estoy preguntando, okay. y, y el gobierno tiene que empezar a reaccionar, y a veces tiene que empezar a pedir... Yo estuve muy impresionado porque el el lunes que, que se lanzó la estrategia de reactivación educativa, Bush decía bueno, y nosotros como, como parlamentarios fuimos parte del problema también. Eh, que probablemente puede ser una frase que, que es honesta, si tú lo quieres, pero que como asesor comunicacional no sé si yo se la recomendaría, porque pasa esto, fondo, tú te puedes desmarcar. No es algo que no haya hecho un gobierno anterior. ¿Te acuerdas cuando Anna von Bear decía que eh, esto es culpa del gobierno anterior? Sí. Bueno, eh, acá eh, tú puedes tratar de hacer eso, pero por otra parte también eh, yo siento que en general sobre todo las intervenciones del presidente públicas eh, por la personería que él tiene, tiene esta lógica de decir como, bueno, y nosotros también como de asumir algún grado de responsabilidad y pedir disculpas por, por haber sido parte lo cual puede ser cierto o no y esto me parece que en el caso de la ISAPRES puede ser particularmente complicado o sea, eh, la duda acá es y, y razonablemente tú tienes razón ¿en
0: qué minuto yo intervengo
1: esto con una propuesta? Eh,
0: yo creo que aquí hay un problema más, más de fondo que yo creo que tiene que ver, y yo creo que a FONASA también le pasa, sí. que es los costos salud están subiendo sí, y por lo tanto si yo tiro esto para adelante voy a tener que empezar a reajustar considerablemente los planes sí. si no lo hago FONASA va a empezar a entrar en déficit y parte de la plata que yo usaba para educación lo voy a tener que pa usar para eh, pagar salud entonces el gobierno igual en el largo plazo tiene un problema en que si yo reajusto los ingresos ¿qué hago para controlar los costos? claro, porque si la ISAPRE sabe que siempre le van a reajustar el precio porque tiene problemas, no tiene ningún incentivo controlar los costos, y aquí el problema son justamente los costos.
1: Claro. Ahora, y esto es una raya para la suma, Cristo de Tenemos el tema de la ISAPRE que sabemos que es primordial. Hay una reforma tributaria. Sí. Está la reforma de 40 horas. Está la reforma de pensiones ni siquiera estamos metiendo dentro un posible tema que podría ser prioridad uno, que es eh, el acuerdo de seguridad. En el, minuto que eso, en el minuto en que eso se produzca, si es que se produce, va a pasar a, a tomarse la agenda, digámoslo así. Además de la discusión constitucional, eh, y todo esto tiene un carácter, entre comillas, de urgente, porque el primer año estuvo muy marcado por el debate constitucional y por, por el proceso. Entonces, eh, de nuevo, Incluso comprando el argumento, como gobierno, la pregunta para mí es: ¿cuántas peleas simultáneas yo soy capaz de dar y abarcar? ¿Hay algunas que, que voy a, digamos, digamos, digámoslo así, voy a dejar que me estallen? Y si no, ¿hay alguna de estas que yo pueda tratar de desactivar antes, de alguna forma, eh, de nuevo, para tratar de concentrar fuerzas? Porque, digamos, esto ya parece tremendo para una coalición que tuviera una mayoría con cierta solidez. Eh, pero la realidad es que hoy día la coalición de gobierno tiene que salir a pirquinear votos para todas las iniciativas.
0: A mí la impresión que me da es el gobierno el 2023 se va a ceñir a su programa gobierno, que es la reforma tributaria y la reforma de pensiones. Yo le veo, la reforma tributaria se va a aprobar, la de pensiones yo tengo mis dudas y va a haber una nueva constitución. El gobierno va a decir: el 2023 yo tuve éxito. Cumplimos. Cumplimos. La reforma a salud, yo creo que la van a tratar de estudiar al 2024, por lo que dices tú, porque como va a venir seguridad, no puedo hacer más de tres cosas a la vez.
1: Pero si eso es así, necesito un plan entre medio. Salir. Bueno,
0: el superintendente anunció que no van a tener que provisionar, probablemente va a ser algo. Yo quizás haría un manejo con las boletas garantía, como tratar de ayudarle la situación financiera para que esto dure hasta el 2024 y el 2024 empezar a, a discutir en serio y mientras tanto preparo un plan de cómo hago la transición esto es pura especulación mía no, pero pero en el fondo suena suena, suena bastante eh, eh, claro, privilegiada en pero fondo.
1: suena bastante que al final del día al gobierno le va a tocar por diferentes circunstancias administrar la medida de lo posible y, y, y esta lógica digamos de que gobernar es priorizar al final del día ¿no? uno por mucho que tenga mucha buena voluntad tiene que ver qué es lo que va a pasar y en este caso en particular no, el gobierno tiene dos o tres temas que son sus banderas eh, y, y que puede legítimamente instalar en el debate y que probablemente tiene cierta necesidad. No, el tema de pensiones me parece que es imprescindible, digamos, solamente por marcar uno. Pero claro, va a tener que ver cómo poner a eso con las urgencias y probablemente eh, en una circunstancia así, con lo que ha pasado, con lo que está pasando en este minuto, con la acusación de Giorgio Jackson eh, todo lo que viene. A mí, por ejemplo, me parece que si, si yo estuviera en el gobierno, no lo estoy, diría,
0: me está, se me está quedando un poquito corta la
1: base. Mm. Y diría, bueno, ¿qué tengo que hacer para que la ESE ingrese? ¿Cuál es mi precio?
0: No, es que eso yo creo que entra uno y sale otro. Yo quiero terminar, o quizás yendo hacia allá, al final del, del programa, yo creo que la pregunta que, que yo me hago mirando un poco los datos y lo, y lo, que, y lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, es el gobierno necesita mostrar éxitos el, el 2023, ¿no es cierto? Y el más probable que está más encaminado es la reforma tributaria. Va a, te, va a salir de la Cámara. Sería razonable, ¿no es cierto? Y va a venir una pelea dura, pero yo creo que todo el mundo espera que la reforma se apruebe. Vamos a ver en qué dimensión, cuánto royalty, cuánto impuestos personales, eh, etcétera. Pero hay reforma. Distinto es el caso de pensiones. Y aquí quiero sí. mencionar, salió esta semana una encuesta Espacio Público sobre uh -huh. donde tenían un foco sobre pensiones. Eh, tenían muchas preguntas muy buenas. Preguntaban por tasa de reemplazo, la expectativa, cuál la pensión mínima, la tasa de reemplazo dependía de cuánto ganaba. es decir Hay un montón de información. Pero una de las cosas que mostró es la desinformación que tenía la gente sobre la propuesta del gobierno. Entonces, si tú tienes minoría en el Congreso y tienes la opinión pública desinformada, tienes dos frentes. Porque por último... Si tú supieras que el 70% está a favor de tu reforma, tú podrías usar eso para ir a presionar el, a la oposición. Claro. Pero aquí pasa justamente lo contrario. Mucha gente tiene esa información, quiere que su plata salga de la cuenta individual porque no confía en el Estado. Entonces, todos esos temas que levantó la, la encuesta en términos de miedo a sus preocupaciones que tiene la gente el gobierno no lo está atacando está preocupado de hablarle a la gente del barrio alto y la élite más que hablarle a la ciudadanía para que salga aproba, para que salga presionando me, para que se apruebe esta reforma
1: si me, me, me permites un solo comentario yo no voy a entrar al fondo del mérito de, de una parte de la propuesta del gobierno pero sí al efecto comunicacional yo creo que el esquema de cuentas nocionales y lo que ellos proponen no se entiende.
0: No, estoy de acuerdo.
1: No se entiende. Y cuando no se entiende, tú tienes gran parte de la pelea perdida. Es decir… Eh,
0: o oh, tuviste que haber invertido mucho tiempo para explicar la claro. pera y manzana. No, y
1: además que es como, pero un porcentaje es tuyo, pero no es exactamente tuyo, pero, pero, pero te lo van a compensar y otra parte no… Eh, al final, yo me ha tocado estar, eh, nosotros en, en pivotes digamos, tenemos a nuestra directora de agencia, Elisa Cabezón, que siempre está muy metida en estos temas, y efectivamente ella en una entrevista esta semana decía, bueno, eh, quizás es, o sea, es mucho más razonable, digamos, porque, a ver, yo creo que hoy día, y, y tú lo ves en la encuesta, en la encuesta de espacio público aparecía hay una cierta, eh, no, es, no es mi temita, pero cuando tú le planteas a la gente un modelo de que haya cierta solidaridad la gente no, lo no, quiere. no lo miran con malos, malos ojos. Flojos, claro. Con malos ojos. No todo, pero un porcentaje... Elisa decía, bueno, quizás ¿qué, ¿Qué pasa si esto lo hacemos? Perfecto. Hagamos dos que se, y que sea solidario, y que sea solidario verdad, pero dejamos los otros cuatro para individual. Yo tiendo a pensar que para la gente ese tipo de cosas al final es más entendible que cuando tú le dices, mira, es que van seis puntos y de esto un porcentaje y yo te lo calculo. Creo que en la medida que el, el, gobierno, se, el gobierno dificulte la comprensión de la propuesta probablemente le va a ser mucho más difícil aprobar lo que ellos quieren y tiendo a pensar que en eso va a ser una de las tareas de Mario Marcel como buscar cuáles son los puntos de simplificación de la propuesta que puedan hacer eh, que esta termine con eh, aprobación porque en un escenario así digámoslo y vale la pena marcarlo cualquier pequeño eh, logro que tenga el gobierno eh, es bueno vale la pena vale la pena digamos como yo como gobierno lo salgo a levantar una aprobación de algo a algo aunque fuera mínimo me parecería que es muy bueno
0: bueno, hemos llegado al fin de este programa. Ya tendremos oportunidad para hablar más en detalle de pensión y otras reformas. Les queremos agradecer eh, a los que nos escucharon y los esperamos la próxima semana eh, con otro capítulo aquí de Anhorstel Labs. Muchas gracias. Gracias,